0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. דרום העניינים. טוב, נדב, מה שלומך? כיף גדול להיות כאן שוב, לדבר על דברים מסעירים. האמת היא שבין הפודקאסטים שלנו קורים המון המון דברים. איזה כיף שאפשר להיפגש כאן פעם בשבוע ולסכם עבור המאזינים בדיוק את מה שקרה.
1: לגמרי.
0: בוא נתחיל, בוא כן. אולי נגיד על מה אנחנו הולכים לדבר היום. העלאת ריבית בבריטניה ואזהרת מיתון, נבין איך השניים האלה הולכים ביחד. נתוני תעסוקה מפתיעים בארצות הברית בסוף השבוע הקודם, שממשיכים ללוות אותנו עם התוצאות. נתוני האינפלציה שעתידים להתפרסם מחר, יום רביעי, סופר מעניין. נתונים בישראל, מה הצפי לאינפלציה, נדבר קצת על הריבית. וכמובן, תמונת מצב בשווקים והמלצות פעולה אופרטיביות למאזינים וגם לאלה שצ דור הבנקים המרכזיים ויתחו על התחזית, על זה דיברנו גם שבוע שעבר, נכון, ולגבי תוואי הריבית, והם שלחו אותנו למעשה להסתכל על הנתונים שמתפרסמים בין הפגישות. בוא נדבר רגע על הנתונים שפורסמו ושיתפרסמו בהמשך.
1: כן. אה, באופן כללי. באופן כללי. <laughs> אז אני רוצה להתחיל דווקא עם הנתון הכי חשוב שפורסם בסוף השבוע, וזה נתוני שוק התעסוקה בארצות הברית, שout of nowhere יצאו פשוט מעולים. זאת אומרת, הייתה תזה נורא נורא ברורה, שהמשקיעים אה, נערכים למיתון, ואז הגיעו נתוני התעסוקה, ופתאום שוק התעסוקה הכה אה, את התחזיות בי פאר.
0: מה זה הכה? אה, ב- הממוצע של התחזית הזאת
1: זה באזור ה-180 אלף משרות בחודש, ואנחנו דיברנו על משהו שמתקרב לפי שלוש. אז אנחנו מדברים על 250 אלף שהיה בצפי, שבפועל נכון, כן. יצא 528 אה, אלף אה, מקומות עבודה חדשים, אבל זה לא הדבר היחיד. שהפתיע, מה שלא פחות חשוב זה שהשכר עלה והשכר עולה כבר בקצב של כמעט 6% בשנה וששכר עולה בקצב של 6% בשנה זה מייצר אה, אווירה אינפלציונית ולא רק זה, גם שיעור ההשתתפות יורד, כלומר יש פחות היצע של עובדים. שזה גם מייצר לחצי שכר. Hey,
0: איך אתה מסביר את זה? אבל אני, אני כן רוצה דווקא להתמקד. איך אתה כן. מסביר את זה שאנחנו קוראים בעיתונים שגופים אה, גדולים מקפיאים את הגיוסים ויש אפילו פיטורים בחלק מהגופים, ולמרות כל זה יוצא נתון כזה?
1: כן, האמת שזה היה נתון אה, מאוד מפתיע. אה, אני... דיברנו על זה גם הפעם הקודמת, שנתוני שוק התעסוקה הם נתונים שהם כלל, מה שנקרא, זה נתון שמצביע על מה שקרה בעבר. יחד עם זאת חייב להגיד זה היה נתון כל כך טוב שמלמד אותנו שאנחנו כנראה יותר רחוקים מהמיתון ממה שהערכנו לפני כן. אז אני חושב שזה ההסבר וכן כנראה אם אנחנו לוקחים בחשבון גם את מספר דורשי העבודה החדשים שזה כן נמצא בעלייה. כן. אמנם עדיין לא באיזה רמה קריטית אבל אם אני אמשיך לעלות לכיוון קצת יותר גבוה אני חושב ש... מתישהו תיישר קו ונראה האטה מסוימת אבל אין ספק שנתון שוק העבודה מלמד שאנחנו עוד לא במיתון.
0: דיברנו על זה ש-Bad News is Good News כן. בשבוע שעבר, והנה הגיע נתון שהוא לגמרי Good, שהיה, ונראה... אמור, להיות. שהיה אמור להיות מאוד bad, כן. ונראה שהאווירה היא Good News is Good, זאת אומרת זה הכל טוב, גם הנתון הזה שהיה טוב וציפינו שהמשקיעים, אולי המדדים קצת ירדו כי יעלו את הריבית יותר ממה שחשבנו, זה לא קורה בינתיים, אנחנו כמה ימים אחרי פרסום ההודעה הזאת והמדדים עולים. כן, אז בוא נגיד ככה, התשואות באיגרות החוב
1: עלו, אני עוד במזכיר,
0: סליחה שאני קוטע אותך אני עוד פעם מזכיר תשואות עולות מחיר יורד זה לא טוב למי שמחזיק את האגב. כן
1: אבל זה כן אומר שכאילו המשקיעים מבינים דרך אגב בעיקר בדרכים הקצרים שהבנק הפדרלי יצטרך להעלות את הריבית לפחות לפי נתונים כן. שפורסמו עד עכשיו בשלושת רבעי בספטמבר ואני רק מזכיר זה חשוב ש- יש הבנק המרכזי גם, ב- גם באירופה גם בארצות הברית שזה שני הבנקים המרכזים שכולם מסתכלים אנחנו נגבש את ההחלטה שלנו על פי הנתונים שהתפרסמו בפועל. אז מה הנתונים שמעניינים את כולם? 1. זה שוק התעסוקה, ו-2. זה אה, האינפלציה. אז עד עכשיו יש לנו פרמטר אחד מאוד מאוד חשוב, שזה שוק התעסוקה שהוא פגז. נכון. הוא פגז, אומר, מעלים ריבית בכל הכוח ממשיכים. שלושת רבעי אחוז כל מפגש. All the way. All the way. ולכן ראינו את ה... דווקא, שוב פעם, מי שנפגע הכי מהדבר הזה, זה מי שמחזיק את האגרות חוב הקצרות יחסית. כי שם ראינו עלויות תשואה uh, משמעותיות. והעקום האמריקאי הוא מאוד מאוד הפוך. עקום הפוך, נזכיר לכולם, זה סימן...
0: עקום התשואות כמובן.
1: עקום התשואות זה סימן שהמשקיעים מעריכים שאנחנו מתקרבים למיתון. ו- והעקום הוא כל כך הפוך, שהוא הכי הפוך שהוא היה מאז שנת 2000. ועוד קצת הוא התהפך, כשאני אומר, מה זה מקום הפוך שאנחנו מסתכלים עליו? זה אומר שהתשואות לעשר שנים יותר נמוכות מהתשואות לשנתיים. מי שקונה איגרת חוב לעשר שנים יקבל תשואה שוטפת יותר נמוכה ממי שקונה איגרת חוב אה, לשנתיים, תשואה לפדיון. זה בארצות הברית אגב. זה בארצות הברית. ומכאן אנחנו למדים שהמשקיעים עדיין מעריכים שאנחנו הולכים להתמתנות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה אינפלציונית, והבנק המרכזי אמנם, אם חושבים, יעלה את הריבית, אבל הנה אנחנו בשלהי 2023 נראה את הריבית מתחילה לרדת, זו עדיין התזה.
0: מה שנקרא, אה, הזמן יגיד ואנחנו אה, נחכה ונראה אם זאת באמת אה, אה, התחזית שתתממש, או שהדברים נשתנו, והם גם יודעים להשתנות, ואת זה אנחנו מכירים.
1: אני רוצה רגע נדב להוסיף לנקודה הזאת, כי כשאני אומר שזה מה שהשוק מעריך, אני מתכוון למשקיעי האג"ח. כן, ברור. משקיעי המניות, <laughs> הם רואים סרט אחר, בגלל זה גם השוק לא ירד. אפרופו שאלתך, משקיעי המניות כרגע מאמצים לפי, לפי ההתנהגות את התזה שהפד מצליח לארגן לנו נחיתה רכה. זאת אומרת, הוא מעלה קצת את הריבית, לא באופן דרמטי, האינפלציה תתמתן מ- מעצמה, ציפיות האינפלציה הם בסביבות 2.5 אחוזים. שזה בבחן גדול, גדול
0: מאוד, אני לא בטוח שזה יקרה.
1: זה בדיוק העניין, ובמה כולם נאחזים? אם הם רואים את מחירי הסחורות יורדים, הם רואים את מחירי הדלק, האנרגיה, נפט, יורדים, ודבר טכני שהאינפלציה תמיד מחושבת שנה אחורה. שנה אחורה זה אומר שכל חודש חדש שנכנס הוא מחליף חודש קודם שיוצא, משנה שעברה. המדד האחרון שצריך לצאת הוא 0.9, והמדד שצפוי להיכנס ולהתפרסם מחר זה הקונצנזוס נראה אם זה באמת יקרה, זה 0.2. אז זה לבד טכנית מוריד את האינפלציה.
0: בוא, בוא, בוא נתעכב רגע על הנתון הזה ועל הציפיות אליו, כי זה באמת כן. הנתון החשוב ביותר שצפוי להתפרסם, והוא למעשה יקבע גם את אה, כיוון השווקים, כך אנחנו רואים את זה. Mm-hmm. אה, מחר, נתון האינפלציה בארצות הברית. מאמינים בהחלט שהוא יהיה יותר נמוך, שהוא יתמתן. כן. במה צריך להתמקד בהודעה הזאת שתצא מחר?
1: אני חושב שדווקא באינפלציית הליבה. שאינפלציית הליבה זה המדד שמתפרסם, אבל מנטרלים את מחירי האנרגיה והמזון שנחשבים תנודתיים. ודווקא פה הצפי הוא שהאינפלציה תמשיך לעלות. זאת אומרת, אנחנו נראה תמונת ראי למה שראינו בחודשים האחרונים. כן, כן. שהמדד עולה יותר מהמדד הליבה, כלומר, בגלל שמחירי האנרגיה והסחורות כל הזמן עלו, ומחירי המזון עלו, אז הם המדד כלפי מעלה. Mm-hmm. אבל דווקא מה שיותר מעניין, זה כמה האינפלציה הבסיסית, היא דביקה, כמה היא כאן להישאר והיא לא רק זמנית וכזו שחולפת בגלל מחירי הסחורות. ואני חושב שהדבר הזה עוד יכול ללוות אותנו, ודרך אגב נקודה מעניינת שאנשים צריכים לשים לב גם למדד המרכזי הכולל, שהוא בסוף הוא סופג את כל הכותרות. גם אם המדדים מכאן עד סוף שנה יצאו אפס. אנחנו עדיין נסכם את השנה באינפלציה של מעל שישה אחוזים. מטורף. כשבנק כזה מז... מסתכל על זה ומסתכל על נתוני שוק התעסוקה, הוא צריך להעלות ריבית. המשקיעים כרגע חושבים שזה לא יקרה, זאת <קסף> יקרה, אבל בצורה מתונה.
0: מתונה מאוד משקיע אפילו. משקיעי המניות. כן. אפרופו אינפלציה, yeah. אני רוצה שנעבור רגע לאנגליה, הזכרתי גם ברשימת yeah. הנושאים שאנחנו נתייחס לזה. <laughs> הבנק המרכזי שם העלה את הריבית בחצי אחוז, והוא שיגר הערת אזהרה על האינפלציה שצפויה להגיע לשלושה עשר אחוזים בחודשים yeah. הקרובים. איך זה מסתדר עם העתה כלכלית?
1: יש פה, פה איניגבה. <laughs> מעבר לזה, גם איך זה מסתדר עם איך שהמשקיעים האמריקאים מפרשים את מה שהם רואים אצלם. <laughs> כי, כי בעצם מה אומר הבנק המרכזי? את האמת. הוא אומר, תראו, אני מעלה ריבית, הוא העלה אחוז עשרים וחמש, כן, לאחוז שבעים וחמש, חצי אחוז, שזה הכי הרבה שהוא העלה את הריבית המון שנים אחורה. וחוץ מזה, הוא אומר, אני צופה שהאינפלציה תגיע לשלושה עשר אחוזים בחודשים הקרובים, וכל זה בסביבה של מיתון, שימשך לא רבעון או שניים, הוא מדבר על מיתון של שבעה רבעונים. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים, קוראים לזה סטקפלציה. זאת אומרת, שילוב של אינפלציה עם האטה הכלכלית, עכשיו, הבנק המרכזי שם חייב להילחם באינפלציה, וזה משהו שהבנק המרכזי זה מאוד... זה הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות. נכון, רוצה לעשות, זה גם המנדט שלו. ולכן הוא מעלה, והוא אומר, אם אני מעלה את הריבית, המשמעות של העלאת ריבית זה ברקס לכלכלה. וברקס לכלכלה זה האטה, וזה עלייה באבטלה. השוק האמריקאי לא רואה את זה ככה. השוק האמריקאי אומר, אוקיי, מעלים את הריבית, נמשיך לצמוח, האינפלציה תרד, שוק העבודה ימשיך להיות חזק והמניות ימשיכו לעלות. זה משהו פה לא מסתדר
0: אז זה בהחלט הנקודה שלא מסתדרת, זה באמת, אנחנו נראה מי, מי צודק ומי נכון. לוקח פה את, ה, את הפוזיציה הנכונה כן. יותר, אלו משקיעים. בוא נעבור קצת לשוק המקומי, הממשלה שלנו רושמת עודף תקציבי אדיר, כן. של קרוב ל-40 מיליארד שקל מתחילת שנת 2022. איפה אנחנו ואיפה לפני שנתיים בקורונה, שלא הבנו איך נכסה על זה, והנכדים ישלמו. הגירעון בשפל מאז שנת 2008, שאהוד כן. אולמרט היה ראש הממשלה. המדדים המרכזיים בישראל מתחילת השנה, טובה בכלל ברחבי העולם, Eles ממש באזור האפס. גם ימי הלחימה שהיו לאחרונה, אנחנו כבר למדנו שהם לא משפיעים בשום צורה על הבורסה. מה סוד ההצלחה? מה, איך אתה מסביר את הדבר הזה? ויותר חשוב מזה, אתה חושב שזה יימשך?
1: אני חושב שסוד ההצלחה הוא טמון במחירים של הנדלן, ומי מרוויח הכי הרבה מהמיסוי על הנדלן? זה הממשלה, ומיסוי על הרכבים, ומיסוי על הדלק. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שמנפחים את הכנסות המדינה ממיסים מעבר לעבודה ומעבר לתעסוקה כמעט מלאה במשק. אז כל עוד המחירי נדלן, אני חושב שזה, אתה יודע, זה ויכוח מאוד מאוד ארוך אם הממשלה יש לה אינטרס בכלל להוריד את מחירי הנדלן או שסתם מס שפתיים שאומרים, אבל בעצם לא ממש פועלים כדי שזה יקרה, כי בסוף זה חרב פיפיות מבחינת הממשלה. בוודאי. אם מחירי הנדלן יורדים, הכנסות המדינה ממיסים ירדו בצורה משמעותית. מצד שני, גם רוצים להיבחר, יש בחירות בקרוב. אז אפשר להגיד, אבל לא חייבים אחר כך בדיוק לעשות, <אח> וגם <אח> אפשר לשאוף, אתה יכול להגדיר את המטרה, אני רוצה שמחירי הנדליין ירדו ב-25%. זו מטרה שהממשלה בחיים לא תגדיר, כי יש לה אינטרס הפוך.
0: ברור. מה האינטרס ההפוך?
1: האינטרס ההפוך זה להמשיך להרזי... להרוויח הרבה כסף ממיסים, ולהציג גירעון כל כך יפה שאתה מציג.
0: מה ההמלצות קונקרטיות שאנחנו יכולים לתת למאזינים, וגם לאלה שצופים, <אז> לתיק ההשקעות, להתנהלות הפיננסית בתקופה הקרובה, הכה תנודתית?
1: טוב, אני רוצה לחזור, ואני אחזור כל הזמן. מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה להכניס את כולם לעניינים שיבינו באיזה סביבה אנחנו נמצאים. הקשר בין זה לבין מה לעשות עם תיק ההשקעות הוא מאוד מאוד רחוק, אנחנו מאוד מאמינים במשמעת, בסך הכל רוב המשקיעים ש... שאנחנו מלווים, זה משקיעים שצריכו הרבה כסף. נכון. צריך להתייחס אליו, אני ב... ככה, ב... 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 גם במידה של צניעות. כלומר, באחריות וצניעות. אנחנו מעריכים א', ב', ג', כל בן אדם יש לו את ההערכות שלו. בסוף, חודש יולי זה היה חודש של out of nowhere, מדדי המניות עלו בעשרה אחוזים, מדדי איגרות החוב עלו בכמעט חמישה אחוזים בחודש וחצי. ורוב האנשים, אם היו שואלים אותם, רגע, מבחינה הגיונית מה צריך לקרות, היו אומרים, בואו נחכה קצת בצד, ושהשמיים יתבהרו, נחזור. הם לא חזרו. הם לא חזרו, ומי שעשה את זה גם לא כל כך מהר יחזור, זה כרגיל, כל אחד שיסתכל, שהתיק שלו מספיק בנוי בהתאם לצרכים שלו, שיש לו מספיק מניות, אם יש לו טווח השקעה, מניות זה דבר שלאורך זמן עולה, גם אם בדרך הוא יורד, אבל אם אני צריך לקנות דירה עוד שנה, אז זה בעיה שיש לי יותר מדי מניות. הוא צריך לראות שיש לו רכיב גם של איגרות חוב היום. אני אגיד שהיום איגרות חוב ב- בדירוג A, שקליות נותנות... כמעט ארבעה אחוזים, שלושה אחוזים ושבע עשיריות, זה לא רע בכלל. מה לגבי רכיבי מטח בתיק? רכיבי מטח, רק אם יש השקעה טובה. כי אנחנו יודעים שבישראל זה מאוד מאוד <laughs> בולט. רוב המוסדיים, בגלל שהשוק הישראלי קטן עליהם, משקיעים בחו"ל, והם מגדרים. נכון. והגידור הזה יוצר תופעה שכששוק המניות חיובי, הדולר נחלש. זה בדיוק מה שאנחנו רואים
0: אגב בחודש האחרון, בשישה שבועות האחרונים שהיו עליות, הדולר ירד משלושה משלוש... וחצי שקלים לדולר בשלושים לשישי, לשלוש שלושים וארבע, בסוף יולי.
1: יתרה מכך, היינו המטבע, השקל היה המטבע הכי חזק
0: בערך בעולם. זה מדהים. זה מדהים. הכי חזק בעולם. אחרינו אגב הריאל הברזילאי, זהו, אבל השקל
1: לא... הכי חזק בעולם. לא בדקתי את זה, אבל יש לי תחושה שיש פה תופעה בשוק המקומי, והגופים המוסדיים לא יכולים להשקיע את רוב הכסף בשוק ההון המקומי כי הוא קטן, קטן מדי. עליים. אז אני חושב שבאופן יחסי אנחנו מוציאים הרבה יותר כסף לחול, והרבה יותר מגדרים את המטבע, ולכן ה... בעצם מה שהכי משפיע על השקל דולר זה שוק המניות. עכשיו, אם אנחנו מאמינים ש... ויודעים, על הנתונים ההיסטוריים. על התוחלת. התוחלת של שוק המניות כן. היא מה זה אומר על
0: התוחלת של הדולר?
1: מה זה אומר על התוחלת של הדולר?
0: יחד עם זאת חשוב לזכור את הגידור שהדולר מהווה במקרים בדיוק כמו שראינו השנה, שעלה בצורות דו ספרתיות, הדולר אל מול השקל, אז זה חשוב להחזיק גם אותו בדיוק כדי לאזן את התיק הזה.
1: נכון, אבל אני תמיד אומר שאתה משקיעים בדולר, שלא שיהיה סתם בפיקדון, שיביא תשואה, שיניב תשואה, כי ההשקעה הזאת גם ככה יש לה פוטנציאל להישחק לאורך זמן. אז מה טוב, כדאי לעשות את זה.
0: מעולה, אז עם הציפייה לנתוני האינפלציה בארה״ב שיתפרסמו מחר, אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
1: צריך להבין, וזה אני גם ככה חושב בקול רם, הבנק המרכזי האמריקאי מעלה את הריבית כאמצעי ולא כמטרה. זאת אומרת, אם הוא יכול, ואם הוא יכול לקבל שוק שממשיך לצמוח תוך כדי אינפלציה שהולכת ומתכנסת לרמות נורמליות, אז זה החלום. זה החלום.
0: נקווה שלא יהיה החלום בשברו.
1: שוק המניות היום חושב שיש סיכוי שזה יקרה, שהאינפלציה תסתדר מעצמה. וזה משהו שאנחנו צריכים כמובן להסתכל עליו מקרוב, כי אני מעריך שבחודש, חודש, חודשיים הקרובים, אנחנו אכן נראה את האינפלציה מורידה, קצת מורידה, רמת האינפלציה תרד מדרגה, אוקיי? ואז השאלה מה יקרה אחרי. כי השכר, אנשים לא שמים לב, השכר ממשיך לעלות, שוק העבודה ממשיך להיות חזק. <סת> עכשיו כל הזמן מסתכלים במונחים ריאליים, במונחים ריאליים יש אינפלציה, זה מתקזז, אבל השכר הנומינלי עולה. ואם האינפלציה תרד, אנשים עדיין יישארו עם הכסף הזה, עם המשכורת היותר גבוהה, עם שוק עבודה יחסית מתוח, עם זה שאפשר למצוא עבודה בקלות ולעבור מחברה לחברה, כשבדרך אתה מעלה את המשכורת שלך. זה מייצר אינפלציה אה, יותר אה, מובנית. וזה מה שאני חושד שיקרה, כלומר אנחנו נראה חודשיים של ירידה באינפלציה, אופטימיות של המשקיעים, ואז יתעוררו שוב פעם עם מדדים יותר גבוהים ויראו שהבעיה היא לא נפתרת מעצמה. בדרך כלל אינפלציה כל כך גבוהה לא, נפ... לא חולפת סתם כך. והריבית שהשוק מעריך שתהיה שלושה אחוזים ושמונה עשיריות האחוז, היא כנראה לא מספיקה כדי למגר אינפלציה, אלא אם כן יקרה איזה תרחיש קיצון. והדבר המפתיע הוא שכרגע השוק מתמחר דווקא את התרחיש הקיצון ולא את התרחיש המרכזי.
0: מרתק. טוב, המון המון תודה.
1: תודה. תודה רבה לכל
0: המאזינים וגם לאלה שצופים. אנחנו ניפגש ממש כאן בשבוע הבא. תודה. תודה לכולם. לכולם.